0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito más acerca del colesterol. Hemos mencionado en el pasado que el colesterol elevado, el colesterol malo, es un factor de riesgo importante para infartos cerebrales, infartos del corazón y, por supuesto, que los pacientes fallezcan antes de tiempo, de manera que el tratamiento de este colesterol elevado es extremadamente importante en la salud cardiovascular y, por supuesto, en la vida de la mayoría de nuestros pacientes, especialmente cuando ya son un poco más mayores. Ahora, como tratamiento para el colesterol elevado, las estatinas son medicamentos muy poderosos y muy buenos que han salvado millones de vidas en el mundo. Sin embargo, no están exentos de riesgos y de eventos adversos como ya vimos en el video de farmacología de las estatinas, que les voy a dejar en la parte de arriba. Entonces, entre las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es incrementar el riesgo de diabetes, por lo que nosotros necesitamos manejar la dosis mínima de estatinas y, si es posible, quitarlas, ya que el paciente está controlado. El día de hoy vamos a ver una estrategia nutricional que nos puede ayudar justamente a disminuir la administración de estatinas en dosis a lo mejor incluso a quitar las estatinas de algunos pacientes seleccionados y específicamente la avena. La avena en la dieta, vamos a ver el día de hoy qué tan fuerte y qué tan buena es para ayudarnos a controlar el colesterol de los pacientes. Entonces Con esto empecemos. Entonces Vamos a revisar en este video un artículo que demuestra que la avena se puede utilizar para el control del colesterol. Esto no es nuevo y en el video de fisiología intestinal hace mucho mucho tiempo, que les dejo el enlace en la parte de arriba, en el cual explicábamos que parte del colesterol que usa el cuerpo se usa justamente para producir bilis y ácidos biliares que son secretados al intestino y que la avena tenía la capacidad de pegarse a esos ácidos biliares y evitar que el cuerpo lo reabsorbiera y volviera a tener colesterol en la sangre. Pero vamos a abrir ya en la parte clínica con los pacientes que también les va con esta estrategia. Este es un artículo más o menos viejito, pero realmente uno de los más completos. Y a través del tiempo hemos tenido otros artículos que básicamente comprueban exactamente lo mismo. Pero bueno, este es el artículo original y vamos a estar viendo dos intervenciones diferentes. Literalmente la administración de avena. Y por otro lado, la administración específica de la fibra que tiene la avena, también conocida como beta-glucano. Y este es un meta-análisis, es decir, como ya hemos visto en otros videos de este tipo, agarran muchos artículos con pacientes comparando la administración de avena o de beta-glucano versus otra intervención dietética. En este caso tenían cosas como una intervención completa, es decir, una dieta completamente normal, no cambiarle nada al paciente. En otros casos era versus... Eh, otro tipo de fibra o versus pan que no tuviera tanta fibra. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Para este metaanálisis agarraron 28 artículos desde 1966 hasta el 2013. Recordando que el artículo se publicó en 2014, usaron básicamente los principales artículos que tenían disponibles. La intervención era avena, más de 3 gramos por día, y esto era de un rango desde un poquito más de 3 hasta 12 gramos por día, justo para probar si había una relación de dosis-beneficio, es decir, a más avena teníamos un mejor efecto sobre el colesterol o no lo había. Esto, de nuevo, comparado con otras intervenciones dietéticas, es decir, una dieta normal, una dieta con pan normal, una dieta de menos de 3 gramos de avena, etcétera. etcétera. Y La evaluación del desenlace era efectos sobre el perfil de lípidos, específicamente el colesterol total, el colesterol entre comillas malo, que sería el LDL, el colesterol entre comillas bueno, que sería el HDL y los triglicéridos en sangre. Entonces, todos estos eran parámetros importantes para este estudio. Específicamente, ¿qué fue lo que encontraron? Ya sabemos que así es como se reporta un meta -análisis. Tenemos cada uno de los estudios que se evaluó para, en este caso, el colesterol total y el colesterol LDL. Este es el total, este es el LDL. Y Lo que podemos ver es, nos muestran el número de pacientes que había en cada uno de estos estudios. entonces Podemos ver que hay unos muy pequeños, como 8 pacientes, y otros bastante más grandes, como 235 pacientes. Por supuesto, los que tienen más pacientes tienen un peso más alto sobre la evaluación final. Vamos a tener esta línea de en medio, que significa ambas intervenciones son exactamente la misma. Por ejemplo, la dieta normal versus la dieta con mucha avena, más de 3 gramos por día. Y Lo que vamos a encontrar es estas rayitas. Recordaremos que si la rayita está por completo del lado izquierdo, al paciente le fue mucho mejor con la avena. Entonces aquí en este estudio 135 les fue mucho mejor con la avena que con la dieta normal. Si la línea atraviesa la línea del centro, justamente, significa estadísticamente significativa. Es decir, fue el azar si es que encontraron alguna diferencia o incluso puede ser que no encontraran ninguna diferencia y van sumando el resultado eh, estadísticamente de todos los estudios que incluyeron. Podemos notar a simple vista que los estudios más grandes encontraron que la vena era mejor y este era un estudio o esto demuestra un resultado más pesado. Y al final nos encontramos con que la diferencia está a la izquierda y no toca la línea del centro. Entonces, de manera significativa, el consumir 3 gramos de avena o más al día mejora el colesterol versus no consumir 3 gramos de avena al día. Esto es una diferencia de mejoría significativa para el nivel de LDL y también para el colesterol total, que podemos ver de la misma manera. Si sumamos todos los estudios dándoles el peso específico por la cantidad de pacientes, encontramos que hay una diferencia significativa en el que la avena mejora el colesterol total de estos pacientes. Si nos vamos a el colesterol HDL, que es este que tenemos a la izquierda, vemos que no existe una diferencia significativa. Es decir, para el colesterol HDL, que tiene que ir subiendo, porque es el colesterol bueno, si damos mucha vena o damos poquita, realmente no hace ninguna diferencia estadísticamente hablando. Y Para los triglicéridos, exactamente es el mismo efecto. La avena pareciera no tener ninguna ventaja y no mejorar para nada el perfil de triglicéridos de estos pacientes. Ahora, por supuesto, para el riesgo cardiovascular, estos tres componentes son importantes o cuatro componentes, colesterol total, colesterol LDL, mientras más bajo mejor, colesterol HDL, que mientras más alto es mejor, y triglicéridos, que mientras más bajos son mejores, por supuesto, dentro de ciertos parámetros. De manera que con estos resultados, y de hecho se ha corroborado a través del tiempo, la avena mejora dos de estos cuatro parámetros, el colesterol total y el LDL, y no mejora para nada, no tiene ningún efecto, ni bueno ni malo, sobre HDL y sobre triglicéridos. Con esto, algunas observaciones y algunos comentarios en los estudios justamente se encuentra un mayor efecto con mayores niveles de LDL y colesterol. Porque, por supuesto, un paciente que tiene niveles más altos va, al parecer, a producir y a tener más colesterol intestinal que es atrapado justamente por esta avena también encontraron un mayor efecto en pacientes diabéticos. Esto es muy importante porque los pacientes diabéticos, por supuesto, tienen un factor de riesgo extra para complicaciones cardiovasculares, infartos cerebrales, infartos al corazón, etcétera. etcétera. Punto número tres, aquí muchas veces utilizaban la fibra tal cual de la vena o la vena solita, es decir, la vena sin endulzantes y sin nada más. Si nosotros preparáramos la avena diferente, por ejemplo, con mucho azúcar o con leche o con otras cosas, no significa que se pierda este efecto benéfico. Sin embargo, no estamos seguros cuál va a ser el efecto. Recordando que, por ejemplo, el azúcar se puede convertir en el cuerpo en triglicéridos. Entonces, ahí podríamos tener con una avena preparada de diferente manera, y ya en una dieta tal cual, eh, resultados un poco diferentes de lo que encontraron en este estudio. Sin embargo, una vez más, pareciera que la vena es benéfica al administrarse más de 3 gramos. Esto, por supuesto, nos podría en teoría ayudar a disminuir las estatinas que estamos dando en un paciente o suspenderlas en pacientes muy bien seleccionados que podamos arriesgarnos a utilizar solamente la vena y, por supuesto, monitorizar que sigan controlados. Esto no quiere decir que las estatinas no funcionen porque a fin de cuentas con esta intervención de avena se disminuyó 10 miligramos por decilitro el colesterol. Un paciente que está muy por encima de estos 10 miligramos por decilitro, toda la avena del mundo no le va a ser demasiado bien, es decir, le va a seguir bajando los 10, pero ese es un paciente que si se mantiene con el colesterol elevado, pues va a tener riesgo de infartos y va a tener riesgo de problemas cardiovasculares. entonces No significa que la vena sea lo que va a sustituir a las estatinas en el mundo, pero definitivamente tenemos que considerarlo dentro del repertorio y dentro del arsenal terapéutico que tenemos para estos pacientes con colesterol elevado. Como punto extra también, eh, pareciera que no es dosis dependiente, es decir, si nos acercamos más a 12 gramos en lugar de a 3 eh, gramos de eh, avena, no tenemos muchos mejores resultados. Entonces, sí pareciera que hay un techo en cuanto a qué tanto la avena nos puede ayudar y pareciera que ese techo está cerca de los 10 miligramos de cilitro. De nuevo, mostrándonos que las estatinas, por supuesto, van a tener un papel muy importante el control de estos pacientes, pero que podemos disminuirlas o que si tenemos un paciente que tiene eventos adversos importantes, por ejemplo, ya veíamos también el dolor muscular que puede llegar a aparecer con las estatinas, que ya tenemos todo un video y les dejo el enlace acá en la parte de arriba para que lo puedan consultar. En esos pacientes que el dolor aparece frecuentemente, pues puedo tal vez in intentar con este tipo de intervenciones dietéticas y eh, esperar que no se vaya a descontrolar el, el colesterol más allá de lo que la vena nos puede ayudar. Básicamente, esta es la información que quería presentar. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares al mes. Y este video dedicárselo a Elizabeth G. Vargas, Doctora Milis, Doctora Susana Vidal, Enrique Segarra, Jorge Sebeltrán, Ana Karen Tejeda, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Mari García, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, María Eugenia, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Cindy Magaña, Jason Silva, Aurora Martínez y Juan Rodríguez. Muchísimas gracias por todo el apoyo porque realmente nos permiten hacer este tipo de contenido. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica Cares. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran. y, Por supuesto, podamos incorporar la avena, no solamente a nuestras dietas como personas que el colesterol, por supuesto, nos tiene que tener pendientes, sino también prescribirle avena literalmente en la dieta a nuestros pacientes que tienen ahí problemas con el colesterol y que queremos disminuir el uso de estatinas lo más posible. Con esto, ahora sí terminamos. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.